0: und herzlich willkommen. Folge 16, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. 80 Erwachsene treffen hier gemeinsam Entscheidungen über viele Belange des Ökodorfes. Wie geht das effektiv und friedlich? Wie können Entscheidungen so ablaufen, dass sie eine möglichst breite Basis haben? Wie funktionieren die Gremien und Abstimmungsprozesse in Siebenlinden? Und was ist eigentlich eine ganz private Entscheidung, wo man sich nicht gegenseitig reinredet? Gabi Bott ist meine Gesprächspartnerin. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung in der Gremienarbeit Sieben-Lindens und sie betont die menschliche Komponente. Für das Gelingen einer basisdemokratischen Entscheidungskultur ist das Zwischenmenschliche genauso wichtig wie die Abläufe und die Kommunikation drumherum. Ja, und ein wenig Vertrauen und Sitzfleisch braucht es schon auch, wenn man so lange aktiv mit dabei ist. Hallo Gabi. Wir haben uns heute verabredet für ein Gespräch über Entscheidungen in Gemeinschaft.
1: Ja, hallo Simone, ich freue mich drauf.
0: Entscheidungen sind ja nicht nur ein gemeinschaftliches Thema, sondern das kennt ja jede und jeder aus dem eigenen Leben zu Genüge, oder?
1: Oh ja. <lacht> ja klar, ich meine, wer kennt das nicht? Ich denke mal, alle kennen das. Also wie komme ich zu Entscheidungen bei Kleinigkeiten, bei großen Sachen wie bewege ich die? Wie komme ich zu einem Entschluss, wo ich mit zufrieden bin oder mich wohlfühle? Oder auch in meinen Familien, in meinen Beziehungen? Und das ist einfach ein menschliches Thema.
0: Das ist sicherlich schon oft die Frage gehört, habt ihr eigentlich einen König oder einen Chef oder einen Vorsitzende ja. im Ökodorf?
1: Oh ja. Manchmal sage ich auch, ja natürlich, ist doch viel einfacher. <lacht> nee, wir haben keinen König, keine Königin, keinen Chef und keine Chefin. Und ich denke auch mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir das hätten, so ein Chef oder Chefin, dann wären viele, viele von uns nicht hier. Wir sind ja hier zusammengekommen im Ökodorf Siebenlinden in unserer Gemeinschaft, weil wir auf Augenhöhe miteinander leben wollen, entscheiden wollen und immer wieder uns gleichberechtigt dann auch im Ökodorf in der Gemeinschaft zu bewegen.
0: Das hat natürlich alles nun eine 23-jährige Geschichte. Und vielleicht magst du mal die wesentlichen Meilensteine schildern. Wie hat sich Entscheidungsfindung im Ökodorf entwickelt?
1: Ja, wie hat es sich entwickelt? So wie alles. Ich meine, das einzig sichere, was wir haben, ist der Wandel. Und so wandelt sich auch unsere Gemeinschaft und unsere Entscheidungsstrukturen. Und am Anfang, als ich hierher kam, da waren es ungefähr... 30 Menschen, das ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre her und wir hatten ein Plenum. Einmal die Woche Plenum, wir kamen alle zusammen, haben alles besprochen, was es so zu besprechen gibt. Viele kamen dann, um zu sagen, oh, ich brauche hier Hilfe, ich brauche da Hilfe, wie gehen wir damit um? Also kannst dir vorstellen, ganz viel Themen, ganz viel Zeit, wo wir miteinander zusammensaßen und zu Entscheidungen kamen. Und je größer wir wurden, je mehr Menschen hier nach Sieben Linden gezogen sind, desto ähm, nervender wurde das auch. Oder ja, schon nervend und langwierig. Und wenn alle, alle Themen besprechen und bekakeln und überall mitreden wollen, ist einfach sehr nervig. Und wenn dann Menschen immer wieder wegblieben, blieb die ganze Arbeit, die zu tun war, dann an denen hängen, die dann kamen. Und sich verantwortungsvoll dann von Plenum zu Plenum dann gehangelt haben. Ja, so haben wir dann entschieden, so geht's nicht mehr weiter. Also wir möchten gern die Kleingruppen, die wir haben, weil wir haben ja ganz, ganz, ganz viel Kleingruppen hier, die für die verschiedenen Aufgaben zuständig sind. Und die möchten wir mehr stärken. Dass die Kleingruppen dann entscheiden in ihrem Bereich, was gemeinschaftlich dann umgesetzt wird. Das war so ein Zwischenschritt, sagen wir mal, von der heutigen Perspektive. Und ich glaube, es waren über 50 Kleingruppen oder so, als wir uns mal hingesetzt haben. Ups, Irre, oder? Sagen wir ein paar Beispiele. Naja, fangen wir mal mit der Sauna-Kleingruppe an. Die wichtigste. Eine Entspannung. <lacht> ähm, dann aber auch Kleingruppen, die für die Lebensmittel zuständig sind. Dann Kleingruppen, die für die Bewohnerinnen-Speisekammer. Dann für die Begleitung von unseren jungen Leuten, die hier ein freiwillig ökologisches Jahr machen. Dann ähm, die Verschenke-Ecke und, und, und. Also es gibt so viele, oder Öffentlichkeitsarbeit. So viele Kleingruppen, also wo Menschen sich engagieren, und wo sie sich auch eingearbeitet haben. Und, was ich sehr wichtig finde, wo sie auch richtig Lust zu haben. Also sich da einzuarbeiten, sich da zu engagieren. Weil wenn ich eine Begeisterung habe für ein Thema, klar, dann ist es ja auch oft auch ein Selbstläufer. Ne? Und ich habe da Lust zu. Okay, dann haben wir ein schönes Ritual gemacht, wo wir die, äh, sagen wir jetzt mal 50 Kleingruppen oder so, alle so sichtbar haben werden lassen und gefeiert haben und auch ein Go gegeben haben von der Gemeinschaft. Hey, entscheidet ihr für die ganze Gemeinschaft. Das war ein ganz schönes Ritual, ein ganz schöner Abend, den wir da hatten. Und es hat sich aber gezeigt im Laufe der weiteren Wochen und Monate, dass es nicht ganz so funktionierte, wie wir dachten. Weil das hängt daran, weil wir möchten ja alle auf Augenhöhe miteinander entscheiden, besprechen, leben... Und es gab einige Kleingruppen, die gesagt haben, oh nee, das Thema ist jetzt zu groß und das möchte ich jetzt nicht entscheiden in der Kleingruppe für die ganze Gemeinschaft. Also kam das Thema wieder auf die Vollversammlung. Vollversammlungen haben wir einmal im Monat und früher hatten wir einen ganzen Tag Vollversammlung. Und du kannst dir vorstellen, morgens, wenn man frisch zusammenkommt und diskutiert, gibt es ganz andere Beschlüsse als am Nachmittag oder am Abend, wenn so, oh, das jetzt auch noch und dieses Thema noch und man ist nicht mehr konzentriert, man hat vielleicht keine Lust mehr, man ist genervt oder was auch immer. Ist ja ganz selbstverständlich, wenn man den ganzen Tag über alle möglichen Themen dann spricht. So war auch die Absicht, die Vollversammlungen zu entschlacken, konzentrierter zu machen und da wirklich nur noch die Themen drin zu haben, die übergeordnet sind und die ganze Gemeinschaft Betreffen. Dann kam der nächste Schritt. Ich möchte da noch mal
0: ganz kurz einhaken. Also, es scheiterte nicht daran, dass die kleinen Gruppen zu mächtig wurden und einfach alles im Alleingang entschieden haben, sondern es scheiterte eher an einer Vorsicht doch die Entscheidungskompetenz nicht ganz zu sich zu nehmen, sondern lieber Rückkopplung über eine Vollversammlung zu nehmen, die dann aber letztendlich zeitlich auch wieder ausgeufert war. Richtig?
1: Richtig, ja.
0: Wie habt ihr das Problem gelöst? Welcher Entwicklungsschritt stand damals an?
1: Ja, wir hatten eine Kleingruppe, die mit Bekleidung von außerhalb dann ein Jahr lang an einem neuen System gearbeitet hat. Und das ist unser Rätesystem, so nennen wir das. Also es sind Fachgremien, die für die jeweiligen Fachbereiche dann entscheiden. Also sei es jetzt äh, Lebensmittel oder was im Garten angebaut wird, das ist ein Bereich. Die Infrastruktur, die Gemeinschaftshäuser, das Thema Bauen, die Bildungsarbeit, das Ankommen. Also das sind alles so Fachbereiche, wo sich Räte gebildet haben. Das heißt, Räte sind ungefähr so fünf Menschen, fünf Genossen, Genossinnen plus ein Probezeitler, Probezeitlerin, die dann regelmäßig zusammenkommen und Entscheidungen treffen in dem Bereich, wo sie kompetent sind, wo sie sich eingearbeitet haben, wo sie Hintergrundwissen haben und natürlich auch sich Experten, Expertinnenwissen dann auch immer wieder von außen holen. Das neue Rätesystem wurde dann 2008 entschieden. Und steht seitdem auf breiter Basis.
0: Ja, wie wird denn jetzt entschieden? Also wie kommen die Räte zu ihren Beschlüssen?
1: Die entscheiden im Konsens. Die Räte entscheiden im Konsens. Und so haben wir ja auch mal begonnen. Also mit Konsens. Minus eins hatten wir damals, als ich hierher kam. Das heißt, wenn ein Mensch ein Nein hatte oder ein Veto hatte, ist es trotzdem umgesetzt worden. Doch wir haben uns 2004 entschieden, es umzustellen auf eine Zweidrittelmehrheitsentscheidung. Denn wir haben gemerkt, es ist eher so ein lauer Konsens. Ne? Also wenn ich kein Nein habe, aber trotzdem nicht so uh, ein richtiges Ja habe ich auch nicht. Und dann, okay, ich halte mich zurück und entscheide nicht mit. Das hat uns zunehmend nicht mehr gefallen und haben dann gesagt, okay, wir stellen jetzt um unsere Entscheidungsstruktur auf zwei Drittel. Das heißt, zwei Drittel der Menschen, die da sind oder mitentscheiden, haben ein Ja. Und zwar ein Ja, ich übernehme Verantwortung, ich bin dafür. Und ich kann aber auch, wenn ich nicht dafür bin, ein beherztes Nein sagen, ohne dass ich das ganze Projekt dann aufhalte. Und das hat unser Miteinander und auch unsere Entscheidungen energetisiert, würde ich sagen. Um das nochmal
0: zusammenzufassen, die Räte, also die kleinen Fachgruppen, entscheiden im Konsens. Ja. Die Vollversammlung und die große Gemeinschaft für große übergeordnete Fragen entscheidet in einem Zweidrittelmehrheitsprinzip. Würdest Richtig. du sagen, es wurde so das Beste von aus zwei Welten kombiniert?
1: <lacht> ja, also ich finde es gut, ich finde es auch sehr weise, das so zu machen, in kleinen Gruppen so lange zu diskutieren und zu gucken und abzuwägen, bis eine Konsensentscheidung da ist, wenn wir in großen Gruppen zusammenkommen, zu sagen, okay, es darf ein Nein geben, also es, es spricht ja nichts dagegen. Und wenn jemand ein richtiges Bauchgrummeln hat oder überhaupt nicht damit gehen kann, dann kann er oder sie ein Veto aussprechen. Und Veto heißt bei uns aufhaltende Entscheidung. Veto ist jetzt nicht, das ist ein für alle Mal dann einfach gegessen und kommt gar nicht mehr in die Diskussion, sondern Veto heißt, und das überlege ich mir wirklich sehr gut, ob ich ein Veto ausspreche, weil dann habe ich den Stab und muss gucken, wie kriege ich jetzt einen neuen Beschluss, der auf breitere Basis steht. Also ich gucke dann, wenn ich jetzt das Veto ausspreche, Menschen, die den Beschluss eingebracht haben oder die Befürworterinnen sind und Menschen, die auch kritisch dem gegenüberstehen, nochmal zusammenzukommen, einen neuen Beschluss zu kreieren. Und der kommt dann in die nächste Vollversammlung, die ist ja einmal im Monat. Und wenn der Beschluss dann angenommen wird, dann gilt er. Doch wenn er nicht angenommen wird, dann gilt der alte Beschluss. Aus meiner Erfahrung ist es so, wenn Menschen Veto reinbringen, ist immer ein Aspekt, der noch nicht berücksichtigt wurde. Und es ist alles so komplex, dieses System. Wir können ja nicht immer alles da reinpacken oder haben manchmal was nicht auf dem Schirm. Von daher, diese Veto-Kultur oder dieses Reinsprechen von, hey, stopp, 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 da fehlt noch was, dient dazu, dass es vollständiger wird.
0: Das heißt, das Veto ist keine Blockadekultur, sondern die Möglichkeit, das große Ganze durch eine einzelne Stimme noch mal abzuklopfen und zu bereichern und den Beschluss noch runder und reifer zu machen.
1: Genau. Und ich würde auch sagen, dass wir uns dahin bewegen, aber das ist jetzt meine Sichtweise, zu sagen, okay, es ist gut genug für jetzt und es ist auch sicher genug, es auszuprobieren. Und im Gehen dann wieder die Stellschrauben neu zu justieren.
0: Es kann ja eventuell auch heißen, Beschlüsse mal zeitlich zu befristen und nach hm. einem Jahr wieder neu draufzuschauen. Mich genau. würde noch interessieren, welche vorbereitenden und flankierenden Kommunikationsmaßnahmen gibt es rund um das Entscheidungssystem in Linden?
1: Sehr viele. Wir sind ja in den bestimmten Räten oder Arbeitsgruppen involviert und es gibt ja sieben Räte, es gibt etliche Kleingruppen und von daher viele, viele Menschen tragen hier Verantwortung und tragen dazu bei, dass unsere Gemeinschaft so lebendig ist und sich weiterentwickelt, wie sie das tut. In diesen Kleingruppen, in diesen Räten wird dann ein Beschluss vorbereitet und steht in den jeweiligen Protokollen. Also wir schreiben über jede Zusammenkunft, ob sie jetzt eine Kleingruppe ist, ob sie jetzt eine Vollversammlung ist, ob sie jetzt eine räte ist, wird Protokoll geschrieben. Und wir haben einen Flut von Protokollen. Das heißt, es ist alles offen und alles transparent. Ich kann alles nachlesen, wenn ich das möchte. Meistens ist es so, und ich setze jetzt mal voraus, dass kein Mensch hier alle Protokolle liest. Doch so überfliegen, okay, das sind gerade die Themen... Und ich gebe die Verantwortung an die Gruppe ab, die sich gerade damit beschäftigt. Verantwortung abgeben heißt für mich ins Vertrauen gehen. Und wenn es zu Beschlüssen kommt, schreibt dann die Kleingruppe den Beschluss auf. Der kann überarbeitet werden durch Themenabende zum Beispiel, wo eingeladen wird, wenn mich das Thema interessiert oder ich dazu was beitragen kann, dann gehe ich zu dem Themenabend. Tu mich da einklinken. Im Prinzip ist es auch so, ja, mitentscheiden, wenn ich mitdiskutiere und meins dazu beitrage. Und wenn ich mich gar nicht darum kümmere und mich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt habe und dann auf eine Vollversammlung komme und zum Beispiel Veto sage, kommt nicht so gut.
0: Also mitentscheiden heißt auch Verantwortung tragen und Verantwortung ist irgendwie auch ein Partner von Vertrauen und ja die anderen auch mal in bestimmten Punkten machen lassen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, das klingt ja alles sehr, sehr umfangreich. <lacht> Kannst du ermessen, wie viele Stunden du dir in Sitzungen hier schon im Popo-Platt gesessen hast?
1: Oioi, <lacht> oi, oi. <lacht> Es ist umfangreich, es ist auch gut und es ist auch oft so nervig, weil es ist ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr und... Es ist gut, dass wir so viele Menschen sind, wo sich die Arbeit dann auch verteilt. Wo ich auch mal sagen kann, irgendwie werde ich jetzt in diese Sitzung mich nicht reinbegeben, weil ich eher einen Waldspaziergang brauche oder einfach gucken muss, dass mein Körper hinterherkommt. Ich meine, das ist ja immer wieder die große Frage, wie integrieren wir Kopf, Herz, Bauch, so dass alles zusammen dann in die Handlung kommt und in die, in die Umsetzung kommt. Und diesen ganzheitlichen Ansatz, den haben wir mit der Überschrift Die Einheit in der Vielfalt eigentlich als Samen gesetzt hier für unser Projekt. Es ist schön, wenn immer wieder einzelne Personen dann sagen, hey, stopp, 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 lass uns mal jetzt gerade ein paar Übungen machen oder mal Luft holen, innehalten und alle ach, atmen mal wieder aus. Und gucken, wo sitze ich eigentlich gerade, wo stehe ich gerade und ist es noch wichtig, was ich jetzt dazu beizutragen habe? Also ja, es gibt
0: ja so das Bild, es wurde zwar schon alles gesagt, ja. aber leider noch nicht von jedem und jeder. Dann wird die Sitzung sehr lang, aber ja. wie du auch sagst, es gibt schon verschiedenste Ansätze und Instrumente in Siebenlinden, die Sitzung nicht nur auf der rationalen Ebene ablaufen zu lassen, das führt dann ja sicher dazu, dass die Entscheidungen auch keine reinen Kopfgeburten sind, sondern einfach tragfähig und auch nachhaltig letztendlich sind. Hm. Die Frage, die sich mir noch stellt, wenn ich so auch über dein langjähriges Engagement nachdenke, was empfindest du denn für dich als zutiefst private Entscheidung, wo die Gemeinschaft gar nichts mitzureden hat und wo du wirklich nur für dich schaust, was stimmt da für mich? Vielleicht kannst du ein paar Beispiele nennen.
1: Also die Entscheidung liegt bei mir, wo ich mich einbringe, wie ich mich einbringe, ob ich auch mal eine Auszeit nehme. Und das Gute ist dann aber auch meiner Gemeinschaft zu sagen, hey Leute, ich brauche gerade mal Zeit für mich. Ich werde die nächsten vier Wochen einfach keine Arbeit übernehmen, keine Sitzungen mitmachen. Und es ist gut, das immer wieder mitzuteilen. Also so, dass andere auch wissen, was los ist. Mal ganz konkret, reden denn hier die
0: anderen eigentlich mit, wohin du in den Urlaub fährst oder wie du dein Geld ausgibst? oder
1: Ja, natürlich, klar. Ja. <lacht> und oh, nee, das machen sie nicht. Also ich kann mir natürlich Impulse holen von den anderen, wo sie in Urlaub waren. Nee, klar nicht. Also was ich einkaufe, wie ich mich kleide, was ich in meiner Baute hier in meinen vier Wänden habe, in meinem Zimmer habe und so, das ist natürlich alles meine Entscheidung. Und auch, wo ich in Urlaub fahre oder ja, was ich alles konsumiere oder nicht konsumiere. Nehmen wir
0: doch mal dieses Beispiel in den Urlaub fahren. Das ist eine individuelle Entscheidung in Siebenbünden Aber im Grunde genommen achten wir da schon ein bisschen aufeinander. Und wenn dann lange Flugreisen oder viele häufige Autofahrten und so etwas im Spiel sind, dann fängt man doch an, die Entscheidungen der anderen irgendwie für sich mal innerlich zu reflektieren. Passt das eigentlich oder passt das nicht?
1: Oh ja, das stimmt, klar. Ich meine, das fängt dann auch wieder an bei dir. Also was kann ich verantworten für mich, für die Gemeinschaft, aber auch weltweit, also für global und Klimakrise und Artensterben, was wir gerade alles haben, mit diesem Hintergrund? Aber letztendlich kann die Gemeinschaft jetzt nicht sagen, nö, du fliegst nicht oder nö, du machst dieses nicht oder du fährst nicht jeden Tag zum nächsten Supermarkt und kaufst dir da dein konventionelles Essen. Da hat die Gemeinschaft nichts mitzureden und trotzdem gibt es da Diskussionen, klar.
0: Es gibt bestimmte Bereiche sozusagen, die sind eher dem Dialog unterstellt und dem zwischenmenschlichen Austausch und ganz andere Bereiche, die auch sehr privat sind, sind aber doch in Sieben Linden durch bestimmte Beschlüsse ganz klar geregelt. Zum Beispiel kann ich mir jetzt nicht überlegen, ich hätte, würde mir gerne ein Wasserklo in mein Haus einbauen, <lacht> weil es gibt eben den Beschluss. Nein, alle haben hier Komposttoiletten. Und es finde ich manchmal einfach interessant zu betrachten, wo ähm, das Private auch reguliert wurde durch gemeinschaftliche Beschlüsse und wo es eben auch ganz im eigenen Ermessensspielraum bleibt und wo die persönliche Freiheit einfach einen großen Wert auch hat. Und ja, ich denke, das ist auch ein spannendes Feld immer wieder zu erkunden, wo sollen gemeinsame Entscheidungen getroffen werden und wo geht es einfach darum, ja, eine individuelle Freiheit zuzulassen.
1: Hm. Ja. ja, das finde ich einen wichtigen Punkt. Und das Schöne hier in sieben Linden finde ich auch, dass wenn mir etwas ganz wichtig ist, wenn ich von etwas begeistert bin oder wenn ich etwas sehe, was mir Magenkrummeln macht und wo ich nicht mehr zurechtkomme, also so als Gemeinschaftsbeschluss, dass ich die Initiative ergreifen kann, ich bin verantwortlich für mich, ich bin verantwortlich für meinen wohligen Haushalt, also dass ich mich hier auch gut beheimaten kann und ich bin dann auch verantwortlich dafür, diese Initiative auch in die Gemeinschaft reinzubringen, zu Themenabende einzuladen oder etwas zu schreiben oder auf einer Vollversammlung einen Redebeitrag zu machen oder was auch immer. Es ist doch irre, oder? Ich bin ein Teil, die alles mit entscheiden kann, aber ich bin natürlich auch nur ein Teil. Und wenn ich andere dafür auch begeistere, vielleicht ist es dann ein Impuls, der, der umgesetzt wird, auch für die ganze Gemeinschaft umgesetzt wird. Und vielleicht, wenn es nicht ankommt, dann muss ich mich vielleicht auch letztendlich entscheiden, ist das noch mein Lebensort hier? Oder ist es ja nicht mehr und ich suche mir einen neuen Lebensort?
0: Ich würde das auch mal so subsumieren unter Selbstermächtigung. Und Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit ja, auch zu spüren. Ich kann hier an diesem Ort, was ich vielleicht in der großen Politik sehr selten habe, wirklich Entscheidungen mit aktiv gestalten. Aber das können ja nicht alle hier vor Ort. Vielleicht noch so als letzten Punkt, Gabi. Diejenigen, die hier als Freiwillige zum Beispiel eine Zeit mitleben und mithelfen. Diejenigen, die hier als Kinder aufwachsen. Diejenigen, die hier als Probezeitlerinnen, Probezeitler für ein Jahr mit leben und einstiegsinteressiert sind, die können ja noch nicht in vollem Umfang mitentscheiden. Das ist, denke ich, noch mal ganz wichtig, auch herauszustellen, welche Menschen hier die letztendlichen Entscheidungen treffen.
1: Die letztendlichen Entscheidungen, die treffen wir als Genossen und Genossinnen. Und das sind Menschen, die einen langen Annäherungsprozess hier über die Kurse gemacht haben, über das Jahr, mindestens ein Jahr Probezeit und hier reingelebt, reingeschnuppert, rein investiert haben auch, ihren Ideen, mit ihrem Handeln und entschieden haben, ich trage das mit, ich gehe da in die Verantwortung und werde Genosse, werde Genossin. Also die entscheiden letztendlich mit. Doch mitreden können und wollen wir ja auch, dass die Probezeitlerinnen zum Beispiel sich positionieren. In unseren Vollversammlungen fragen wir auch, wer hat ein Ja? Und dann alle heben die Hand und jetzt bitte die Probezeitlerinnen runternehmen. So dass wir dann die Genossen und Genossinnen, die Stimmen zählen. Doch wir möchten ja wissen, wie sich die Menschen, die sich hier in Annäherung befinden, wie die entscheiden. Und von daher mitreden können alle, mitdiskutieren können alle. Und es ist wunderbar, wenn Menschen, die hierher kommen und den, so einen frischen Blick von außen haben. Ich finde es gut und ich denke auch, dass wir bei den meisten Entscheidungen auch bestimmt nicht bei allen aber auch die im Blick haben, seien es jetzt die Freiwilligen oder die Kinder oder die nicht mitbestimmen dürfen, ist es auch für die ein Beschluss, der gut umsetzbar ist. Und gut die jungen
0: Leute, ist. glaube ich, die jungen Erwachsenen, die hier aufgewachsen sind, aber noch nicht als Genossenschaftsmitglied eingetreten sind, die haben ja gemeinsam immerhin eine Stimme. Das finde ich ist auch eine ganz gute ja. Idee, dass die sich zusammensetzen, gemeinsam überlegen, genau. was ihr Votum ist und das dann gesammelt Einbringen können.
1: Einbringen, ja. Finde ich super. Dieser Prozess und dieses ständige Wandeln, klar kann es nervig sein, aber also mich begeistert das immer wieder, dass wir durch viele, viele Menschen und vieles Denken und Fühlen und Einbringen immer wieder auf neue Ideen kommen und die dann umsetzen und ausprobieren und gucken, wie es sich bewährt. Ja, also sind da auf einem ganz guten Weg und der wird auch niemals enden.
0: Ja, ich denke, du hast sehr deutlich gemacht, dass es auch immer wieder Herausforderungen birgt, neben den vielen Chancen und dass man auch viel Sitzfleisch und eine bestimmte innere Haltung braucht, um sich immer wieder neu und frisch diesen ganzen Prozessen zu stellen, so über die Jahre neue Menschen zu integrieren, die Alten bei der Stange zu halten und uns alle miteinander frisch und ja eben auf dem Weg befindlich zu begreifen. In diesem Sinne, Danke ich dir für das Gespräch. Wir werden bestimmt noch mal eine Fortsetzungspodcast-Folge dazu machen, weil wir natürlich noch nicht alle Bereiche beleuchten konnten. Und ja, das ist ein fortwährendes und nie endendes Gesprächsthema. Danke, Gabi.
1: Das stimmt. Danke, Simone.